0: C'est dans la chrysalide qu'a lieu la métamorphose. Il faut savoir que si on ouvre une chrysalide, on va s'apercevoir qu'à l'intérieur, on a une espèce de gel. C'est-à-dire que tous les organes de la chenille vont se liquéfier pour se réorganiser
1: en un nouvel organisme qui va être le papillon. Cette petite pointe d'accent appartient à Lionel Carles le conservateur du château de tourette les vins Ce château du XIIe siècle est situé sur les hauteurs du beau petit village du même nom, tourette les vins situé à 12 km de Nice. Et j'ai connu ce château, sa magie et son conservateur, Lionel, grâce à la curiosité de mon petit frère Pierre, qui est un jour allé se balader là-bas. Je raconterai cette histoire dans un instant. Le château est un lieu culturel, de partage, ou piaillent des enfants et d'autres visiteurs de 7 à 77 ans. Les curieux bruissent et papillonnent ainsi tous les après-midi, car le musée est fermé les matins et le lundi. Surnommé « la tour aux papillons », le château de tourette les vins abrite une impressionnante collection d'insectes, ainsi que des animaux naturalisés dans ce qu'on appelle des « dioramas », c'est-à-dire des reconstitutions de scènes de vie sauvage, comme dans le film « La nuit au musée », avec Ben Stiller, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec toutes sortes de personnages, dont un T-Rex, qui mettent le Dawa dans le musée toutes les nuits. Le château de Tourette est plus tranquille, avec son jardin médiéval, une salle consacrée à l'histoire locale, et une autre à la géologie. Et pour cette fois, j'ai appelé Lionel pour parler des papillons. Papillons de nuit, papillons de jour, les plus grands, les plus étonnants, les plus étranges, Lionel est un passionné de l'épidoptère et j'espère que vous serez aussi heureux que moi de ce qu'il va vous raconter avec sa passion très communicative. Bonjour Lionel. Bonjour Marc. Tu es le chargé de conservation du château de Tourette-les-Vins à 12 km de Nice. Là encore, j'aime beaucoup la manière dont j'ai été mis en contact avec toi. C'est tout simplement mon frère Pierre, que je salue au passage, qui visitait ce château, qui vous a rencontré et qui est mon premier fan de Baleine sous Gravillon et qui m'a dit « J'ai rencontré deux types merveilleux qui ont des collections d'insectes de dingue, il faut absolument que tu les appelles, ces deux-là sont des passionnés et ils vont faire de super invités pour Baleine sous Gravillon ». Et donc je suis ravi parce que, si dit si tout fait, hein, ça c'était il y a quelques semaines, bim, et là on est avec vous. Et donc je suis ravi d'être avec toi, de te connaître, là je te vois via Zoom, je fais votre connaissance. Alors, il faut aussi dire que vous êtes deux dans ce château, à travailler ensemble. Donc il y a toi Lionel, et il y a Hugo. Toi Lionel, aujourd'hui, avec toi, on va se parler des insectes, parce que tu es un naturaliste, tu es un amoureux de la nature. Tu as une grosse passion pour les papillons en général, mais comme moi, tu, tu aimes et tu es intéressé par tous les animaux. Donc avec toi, on va parler des papillons, des lépidoptères. Et puis juste après, je vais interviewer Hugo, qui lui va me parler des coléoptères. Ça fait deux ouais. grands groupes très importants dans le monde des insectes. Alors avec toi, on a dit qu'on allait parler des papillons. Les papillons font partie d'un ordre, l'ordre des lépidoptères. Donc lépidoptère vient du grec l'épice, l'écaille, et pterone, l'aile. Donc en résumé, les papillons, on le sait, tu le sais mieux que personne, ont des ailes qui sont faites d'une multitude de petites écailles. C'est pour ça qu'il y a comme une poudre quand on touche les ailes d'un papillon. Ce sont ces petites écailles. Donc je disais, c'est l'ordre des lépidoptères, il y a environ 170 000 espèces de papillons dans le monde, papillons de jour et papillons de nuit. Il y en a environ 5 000, d'après les chiffres que j'ai en France. Est-ce que mes chiffres sont corrects Oui, on est à quelque chose près, c'est ça, oui. Pour finir, le portrait global des lépidoptères, euh, ils sont assez lointains, ils datent à peu près du temps des dinosaures, ils ont 200 millions d'années. On se l'était dit avec toi quand on a préparé l'émission, euh, c'est des insectes typiques. Alors, rappelle-moi ce qu'est un insecte typique, justement.
0: L'organisation de l'insecte va être divisée en trois parties, avec la tête, le thorax et l'abdomen. Et puis, donc on est dans le cadre donc des, des insectes, ici, chez les papillons, les lépidoptères,
1: où on a ce qu'on appelle une métamorphose complète. Attends, tu t'avances, on va y venir. Je voulais juste que tu me rappelles, et tu l'as fait, que voilà les insectes, dont l'étymologie a à voir avec le fait qu'on peut les couper, Insecte vient de là, section. Les insectes, contrairement aux araignées, ont trois paires de pattes et deux paires d'ailes. Ça, c'est un peu la définition basique de l'insecte. On va reparler de cette histoire de métamorphose complète. Le cycle de vie d'un papillon passe par quatre stades. Tout débute par
0: un œuf, hein, donc il va y avoir une ponte euh, qui va être réalisée par la femelle. La femelle va déposer les œufs sur un support qui est généralement un support végétal qui va servir d'aliment à la larve du papillon qui est en fait chez les papillons une chenille. Cette chenille va réaliser différents stades de grossissement, pour être simple, c'est-à-dire qu'au début, évidemment, d'un tout petit œuf, il va sortir une toute petite chenille. Il y aura donc différentes métamorphoses, enfin évolution de la larve pour arriver à son stade de chenille, le dernier stade qui sera le plus important au niveau de la taille. À partir de là, la chenille va rentrer dans une phase très particulière, c'est qu'elle va chercher à faire sa chrysalide. Alors, chez certains papillons, le stade chrysalide se fait directement, il n'y a pas de cocon. Certains papillons, surtout chez les papillons de nuit, vont, avant de faire leur chrysalide, s'entourer d'une protection qu'ils vont soit tisser, soit réaliser avec des brindilles, des petites feuilles. Ils vont regrouper tout cela, se faire une espèce de coque, une protection, et ils vont rester à l'intérieur. Et à partir de là, la chenille va donc faire à l'intérieur du cocon sa chrysalide. Et c'est dans la chrysalide qu'a lieu la métamorphose. Alors ce phénomène de métamorphose, chez les papillons qui a quand même été bien étudié, il y a encore quand même des zones d'ombre. Il faut savoir que si, dans le cadre d'une étude, on ouvre une chrysalide, on va s'apercevoir au début des premiers stades de la chrysalide qu'à l'intérieur, on a une espèce de gel. C'est-à-dire que tous les organes de la chenille vont se liquéfier pour se réorganiser en un nouvel organisme qui va être le papillon. Seul va rester en l'état de fonctionnement le système nerveux central, qui, par l'intermédiaire d'hormones, va jouer un petit peu le rôle de chef d'orchestre pour la reconstruction de ce nouvel individu qui est le papillon. Et lorsque le développement du papillon est totalement terminé, la chrysalide va s'ouvrir, le papillon va pouvoir sortir de sa gangue va déployer ses ailes, c'est là où il est généralement le plus
1: vulnérable pour les prédateurs, et ensuite il pourra s'envoler à nouveau. Tu as très très bien expliqué, avec un luxe de détails, c'est très bien, les quatre stades de la vie d'un papillon, donc il y a l'œuf au départ, hein, ça c'est le plus simple, ensuite il y a le stade adulte qu'on appelle imago, chez les papillons ça s'appelle un papillon évidemment, il y a le stade de larve, qui chez le papillon tu l'as rappelé, s'appelle la chenille, et il y a le stade de nymphe, qui dans le cas du papillon s'appelle la chrysalide. Chez les papillons, spécifiquement, la nymphe, c'est la chrysalide. On va utiliser plutôt le
0: terme de nymphe pour d'autres insectes, comme c'est le cas par exemple chez les coléoptères, comme on
1: utilise aussi le terme de pupe. Merci de cette précision. Les papillons, les lépidoptères, font partie des insectes qui ont une métamorphose complète. Le mot, pour décrire ça, le mot scientifique, c'est holométabole. Je veux bien que tu m'expliques en quoi ça consiste et à quoi ça s'oppose. Eh bien, on vient un petit peu d'en parler, c'est-à-dire qu'il
0: y a une très grosse différence entre la chenille et le papillon. Il faut s'enlever de l'idée qu'un papillon, ce n'est pas une chenille où il va pousser des ailes. Il y a ce qu'on appelle la métamorphose complète où l'individu stade larvaire-chenille n'a pas du tout, mais pas du tout le même aspect que l'individu adulte ou imago. Et ça s'oppose à d'autres groupes d'insectes, comme par exemple les punaises ou les orthoptères, où le stade larvaire a un aspect équivalent à l'adulte, mais en plus petit, avec comme critère principal de différence l'absence d'ailes ou la non-fonctionnalité encore
1: des organes reproducteurs. Je précise que les orthoptères, ce sont les criquets, les sauterelles, etc. Je te demandais aussi, juste parce que moi j'aime bien les mots compliqués dans la mesure où ils racontent quelque chose, donc les métamorphoses complètes, grâce à toi on a compris ce que c'était, ça s'appelle holométabole. Qu'est-ce qui s'oppose à ce type d'insecte Le mot c'est quoi Les hétérométaboles. Et donc t'as bien dit, c'est par exemple les sauterelles, etc. Voilà, tout à fait. Bon. Très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. Salut. Bye